0: Alejandro Marín. Analiza el estado de la música, la tecnología, la radio
1: y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Y este
0: es el episodio número 236 del podcast, luego de Nachi, de una pausa de unas dos semanas más o menos sin publicarlo. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora y en donde sea que esté escuchando este programa, un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín. Este es mi programa en audio en diferentes plataformas, puntualmente en Apple Podcast y en Spotify Podcast. Saludos cordiales desde esta esquina de la nación y a aquellos que viven en Colombia y que escuchan este programa y que van de salida. Un saludo muy especial. Espero que tengan un buen puente, un buen festivo Hemos estado esperando este festivo con ansias y ha llegado el momento. Es uno de los pocos creo que quedan, pero pues ya estamos a la vuelta de la esquina de Navidad. De manera que creo que de aquí en adelante todo va a ser celebración. Muchas cosas pasando esta semana en la que se graba este podcast. Una de ellas, el lanzamiento de lo nuevo de Adele, que se llama Easy On Me, que sale en un disco que va a salir a mitad de noviembre y del que se está hablando mucho para bien, para mal, y en general, yo creo que para bien, positivas las reacciones, veo a la gente muy encuentada con lo nuevo de Adele, sencillo, minimalista, simple, conmovedor, y para quienes están entusados o entusadas, muy doloroso, buen sencillo. Buena canción, además de eso, al comienzo de esta semana en la que se está publicando este podcast, el anuncio de DC Comics de un nuevo título llamado Son of kal -El. Esta empresa de cómics dueña de los derechos de Superman y de Batman anunció que Jonathan Kent, el hijo de Louis Lane y Clark Kent, el Superman a quien conocemos todos desde que apareció, en el mundo en 1938 en una tira cómica de DC Comics llamada Action Comics de propiedad de Joe Siegel de Joe Schuster y Jerry Siegel es bisexual ese fue como el otro notición importante en el mundo del entretenimiento sobre todo de esas noticias que cruzan las barreras de lo importante y lo relevante política y socialmente hablando algo que no sucede con mucha frecuencia en el mundo del entretenimiento, sobre todo para cuestiones positivas y ambas cosas, tanto el anuncio de que Jonathan Kent vivirá una experiencia bisexual con un compañero, un personaje en la edición número 5, que también sale en noviembre de Son of Kal-El, el nuevo Superman. Y de la llegada de Adele, todo lo que se habla desde el entretenimiento o sobre el entretenimiento tiende a ser como negativo. O por lo menos la connotación negativa se la damos los usuarios en diferentes redes sociales. Por lo que siento que vale la pena resaltar estas dos cosas viniendo luego de unas semanas muy difíciles para quienes pertenecemos al mundo de los medios de comunicación. Pero a su vez somos fanáticos de la música o melómanos y vimos y presenciamos todo lo sucedido entre J Balvin y Residente a raíz de las nominaciones a los premios Grammy Latino. Algo que no sé a ustedes, pero a mí me generó muchísima ansiedad, angustia, desasosiego, intranquilidad, eh, muchas sensaciones negativas. Todo ese episodio me produjo cosas bastante hartas cosas que me hacen pensar a veces que no quiero hacer parte de eso que algunos amigos llaman la industria de la música y por fortuna, en este caso puntual, no hago parte de ella porque en realidad, por lo menos no activamente en el sentido del protagonismo, sino más como un usuario y como un consumidor donde cada vez me siento más cómodo y donde siento que, Está mi lugar como observador de cultura, como analista, como conversador. Es allí donde siento que hago una diferencia como consumidor responsable, juicioso, eh, amante de las cosas que escucha. Y sí, en ocasiones me las he dado como de, de experto y esas cosas, pero no soy ninguna de ellas, sino que soy un observador. Y como observador me dolió mucho ese momento en el que decidieron... Eh, por alguna extraña razón, diferentes fuerzas oscuras que fueron tomándose la conversación, polarizarnos sobre qué tipo de música tenemos que escuchar, si la de Residente o la de Balvin, o si tener la opinión eh, de, de uno o del otro implica cancelar a uno y aceptar al otro y viceversa. Eso me generó mucha tristeza, mucha pereza también. Y fueron dos o tres semanas en las que yo creo que me afectó tanto que... Estuve fuera del ruedo un poquito, aunque hice algunos comentarios también sobre el tema. Traté como de aligerar las cosas, como de mandar memes durante los momentos en que se iban haciendo las comunicaciones de lado y lado en diferentes redes sociales, empezando por Instagram puntualmente. Y aún así uno queda como muy desgastado como este observador profesional de cultura que soy. Entonces creo que eso también como que me puso a pensar un poquito sobre... Ah, no quiero hacer nada por estos días. Quiero ofrecerles disculpas a quienes se suscriben al podcast y no recibieron la notificación o no recibieron el, la comunicación de las últimas dos o tres semanas. El último episodio se publicó ya hace un ratico, ¿no? Que fue con Natch. y fue en realidad una conversación bellísima, fascinante, que si no han escuchado, invito muy especialmente a que pasen por Spotify o por Apple Podcast y la revisen porque en realidad... Es una gran charla, es una charla muy inspiradora. Y en esta ocasión, en este episodio número 236 del podcast, tengo a un invitado muy especial para inspirarnos también alrededor de este negocio de la música. Y es nadie más ni nadie menos que el manager de J Balvin. Fabio Acosta, fundador también del Vibras Lab, un proyecto de sello discográfico Estudio creativo en el que está trabajando con artistas muy importantes, emergentes como Cazú, recientemente también con Corneto Y Fabio es, repito, que una figura inspiradora por la trayectoria de más de 26 años en el negocio de la música y la forma como se ha construido a pulso esa trayectoria, como muchas de las trayectorias de muchos de nosotros que trabajamos en algún momento en la industria o en los medios de comunicación. Llamé a Fabio porque voy a estar en España haciendo parte de un mercado y una serie de conferencias muy famosas allá que vienen para Colombia en 2022 y que se llaman BIME Pro En esas conferencias y conversaciones va a estar Fabio con Camila Sarabia, quien es la CEO de M3 Music, donde pernoctan, Talentos importantes de la música colombiana como Bomba Estéreo, Santiago Cruz también. Y creo que el Diamante Eléctrico, por lo menos si no son parte del roster de M3, pues tienen algo que ver porque Daniel hace parte de los socios de M3 Music. Entonces Camila y Fabio van a estar en Bilbao, en España, en la semana del 25 de octubre. Y Chucky García me pidió que lo acompañara a él y que acompañara a la gente que va a estar por Colombia en el BIME pro moderando esa charla y luego de eso me comuniqué con la gente del BIME pro que me dijeron oiga pero antes que nada queremos hacer una entrevista con Fabio Acosta para el folleto que va a acompañar todas las actividades del BIME pro de esa semana del 25 al 31 de octubre entonces después de tratar de cuadrar la agenda con Fabio que pues evidentemente imagínese uno manejando a uno de los músicos más poderosos e importantes del mundo lo difícil que debe ser coordinar unos minutos con él pero por fortuna tengo una cercanía no puedo decir que soy amigo personal de Fabio pero sí somos conocidos, nos entendemos valoramos mucho el trabajo el uno del otro hemos tenido como cualquier otra persona que trabaja en este medio con otras personas, nuestras diferencias en el pasado y creo que han sido más por malos entendidos que por cualquier otra cosa, pero en términos generales hay admiración mutua y más allá de la admiración, un respeto importante que se nota en esta conversación donde hablamos de la historia de Fabio desde sus comienzos en el negocio de la música en 1992, y la pasión que tenía por ciertos géneros y cómo se fue esta transformando en un ejercicio profesional de la promoción de artistas más allá de los géneros. Cómo comienza en el metal, pasa de ahí a la electrónica, luego de eso pasa a manejar lo local de Emi Music. Eh, las razones por las cuales migró de Bogotá hacia Miami y su comienzo en los Estados Unidos en el mercado estadounidense, latinoamericano su visión del negocio luego de que llega a trabajar con J Balvin, su mirada como padre, su mirada como persona. No conversamos muy a fondo sobre el tema Grammys y Residente, aunque le pregunté y me dijo simplemente que no estaba interesado en conversar sobre el tema y lo hace como a título plural, no lo dice como a título colectivo, dice no estamos interesados, lo cual quiere decir... Y es importante destacar lo que Balvin en realidad es una empresa de varias personas. Pero más allá de eso, pues hubo muchas cosas chéveres que conversar con Fabio y fue un placer que esa conversación que iba a ser como de 15 minutos para compartirle a la gente de VimePro para que impriman en el folleto que acompañará a los visitantes durante la feria en Bilbao desde el 25 de octubre y termine siendo una charla de más de una hora, que estoy seguro que para quienes están interesados o interesadas en el negocio de la música, más allá de sus gustos y sus predilecciones personales, algo que hay que tener supremamente claro en este oficio, ya sea o de poner discos, o de presentarlos, o de podcastear productos de entretenimiento, o de promoverlos, o de ser manager, o incluso de ser... Artista es clave para poder sobrevivir en este negocio como lo ha hecho Fabio durante los últimos 20 años y un poco más. Entonces es una conversación muy chévere que les voy a dejar aquí. Es extensa, pero es muy entretenida en realidad. Si usted quiere conocer un poco lo que hay de fondo en la carrera de un artista como J Balvin y quién es la persona detrás de muchas de esas decisiones, incluyendo también compartiendo algunas de sus experiencias de carácter musical. Hablamos de arte y de repertorio, una figura que escucharán varias veces en el podcast como A&R, una figura muy importante, arte y repertorio define qué música, qué canción canta un artista o cómo la escoge o cómo escoge los compositores. Hablamos un poco de cuál es la labor de un músico como A&R o de un artista como A&R de su propio repertorio. Refiriéndonos a J Balvin, hablamos de redes sociales, hablamos de su trabajo durante la pandemia, de cómo ve que van a cambiar las cosas en el futuro inmediato luego de este año y diez meses de eh, aislamiento y de cuarentenas. Conversamos un poco sobre ese veneno que se destila en redes sociales, sobre cómo manejan las crisis en ese frente puntualmente sobre su cercanía con Dilson Díaz de la Pestilencia, su apasionamiento y su pasión por el metal, su gusto por la electrónica, su gusto por los tenis, por los action figures y mucho más. Es en realidad una conversación de la que estoy muy orgulloso poderles presentar y que en realidad me honra tener como parte del repertorio de todas las personalidades que han pasado por el podcast con Fabio tuvimos la oportunidad de cuadrar una entrevista cuando Balvin estuvo en Bogotá presentándose en la Movistar Arena y nunca logramos cuadrar absolutamente nada pues por diferentes problemas y por diferentes circunstancias incluyendo pues, las agendas de cada uno Fabio ha sido cuatro veces power player en la revista Billboard es decir, es una de las figuras más poderosas del negocio de la música en el mundo entonces, tenerlo aquí originalmente, como digo, para conversar 10 o 15 minutos sobre sus expectativas de lo que va a ser la conferencia eh, a finales de octubre en Bilbao, en España y terminar hablando una hora y 10 minutos fue bastante satisfactorio. Hay una frase que dice Kim Stanley Robinson y que yo tuite esta semana relacionada. No sé exactamente con qué episodio de esos que se ven en redes sociales en los que la gente toma partido o se va por la opinión de una persona o por la opinión de otra y que se puede adaptar a cualquier circunstancia donde el debate o el argumento juegan una parte esencial de nuestra manera de percibir una situación de cualquier tipo, ideológico, político, social, musical, cultural, etcétera Y Stanley Robinson, quien es mi escritor favorito reciente de ciencia ficción y se escribió el año pasado uno de los libros más increíbles que he tenido la oportunidad de leer en el último año que se llamó el Ministerio del Futuro de Ministry for the Future, alguna vez en un ensayo escribió que la parte más importante de un debate o de un argumento es lo que uno piensa de las dos personas o de los participantes en ese argumento. Y me parece bien importante que tengan en cuenta esta frase y la vean a la luz de esta conversación. Si no son fans de Balvin, si no comparten sus posiciones cualesquiera que estas sean o si no son fan de residente o lo que sea, porque sí siento que que uno termina dándole la razón a la gente que mejor le cae en un tema argumentativo, en un tema de debate, sobre todo cuando esas personalidades se alejan de nuestros círculos más cercanos de conocimiento y no sabemos verdaderamente quiénes son o qué hay detrás de ellos y por eso vale la pena mucho escuchar esta conversación con Fabio para ver y escuchar qué hay detrás de ese éxito rotundo de José Balvin y de cómo Fabio Acosta ha ayudado a con y ha contribuido a ese éxito. Así que aquí está entonces, muy invitados, muy invitadas a escuchar esta conversación fantástica en el episodio 236 con mi invitado muy especial Fabio Acosta. Alejandro. Mi querido Fabio, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tú qué
1: tal? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo?
0: Todo bien, hermano. Todo bien. Aquí juicioso, trabajando. Muy contento de tenerte aquí en la línea. Es un placer. ¿Dónde te encuentro?
1: Yo ahorita estoy en Nueva York, Ale. ¿Qué haces por allá? ¿Qué hago acá en Nueva York? Trabajando. Trabajando. Estábamos grabando, estamos haciendo cositas para cosas que vienen ahora. ¿Y dónde estás viviendo? En Miami. Pero pues vengo también mucho a Nueva York a, a, a camellar, pero pues estoy basado en Miami. ¿Hace cuánto que llevas viviendo en Miami? Yo vivo en Miami desde el año 2002. ¿Por qué te fuiste? Mi familia es venezolana, mi esposa es venezolana y... Y ella, por todas las circunstancias que pasaban en ese momento en Colombia, pues no se sintió muy cómoda, había mucha inseguridad, habían muchos temas de... Sí, sí, de seguridad más que todo. Ellos venían de un país más tranquilo, eh, en donde no pasaban tantas cosas y toda su familia vivía en Miami. Entonces, pues decidimos que se fuera para allá y básicamente yo me fui a Miami para estar con mi familia, pero pues a la vez... Buscando oportunidades para seguir creciendo en, en, en la industria y seguí trabajando en EMI y Empecé a trabajar en la compañía de Estados Unidos Latina y, y bueno.
0: ¿Qué hacías ahí?
1: Que empecé a hacer en EMI, yo empecé... A mí me dio la oportunidad eh, Lucas Piña, de ser su asistente. Lucas era el, era el vicepresidente de promoción de la compañía. Entonces yo empecé básicamente a asistirlo en todas las necesidades que él tenía en ese departamento, que eran básicamente necesidades de radio. Eh, empecé a viajar, a, a, a estar con los artistas, a acompañarlos a las entrevistas, a darle apoyo a todos los compañeros de ese departamento y así fue que empecé pues en EMI en, en, en Estados Unidos, en EMI Latin, como se llamaba la compañía. ¿En Bogotá hacías lo mismo? No, no, en Colombia yo hacía... En Colombia yo, cuando salí de EMI, era el label manager de todos los productos Anglo, pero a la vez yo era el director del departamento de música electrónica de toda la región. Entonces, básicamente lanzábamos compilaciones y proyectos de música electrónica desde México hasta Argentina. En Colombia nosotros tuvimos muchísimo éxito pues lanzando compilaciones, discos, hicimos firmas importantes como lo de Venga Boys, que en esa época, si mal no recuerdo, en Chile vendimos casi 220 mil discos, que eso pues era una cantidad muy muy grande, en Colombia vendimos casi 80 mil, entonces en ese departamento era como el, el en el que más estaba enfocado, pero a la vez trabajaba los proyectos, no sé, en ese momento de Backstreet Boys, de Britney Spears, de Lenny Kravitz, de Rolling Stones, de, de todo el tema anglo de, de Emmy, los gorilas, Coldplay, todos estos.
0: Te tocaron los gorilas, uf, esos gorilas, hermanos, sí que se han puesto no, no, grandes. No,
1: no, me, no me tocaron los gorilas, yo los saqué, y esto es una anécdota muy chévere que, que tengo, cuando Gorila salió, y cuando salió Coldplay y, cual, y cuando salió The eh, Birth, eh, yo siempre como que quise o una de las misiones era como, como sacar otro tipo de productos diferentes a los que normalmente a ti te asignaban como prioridades. Y cuando yo quería sacar estos productos, era casi que a la par cuando salían en Inglaterra, cuando los sacaban en el mundo, y lógicamente Gorilas en esa época nadie le paraba bolas, pues nadie sabía lo grande que iban a hacer, igual Coldplay, igual Devers Entonces, como que tuve esa satisfacción de, de haber sacado algo que en, en algún momento, al principio en Colombia no le apostaban, pero pues con el trabajo que todos esos artistas hicieron a nivel mundial, en Colombia pues llegó la... La Ola vendimos muchos discos y bueno, pues ahí ya lo demás es historia, ¿no? Pero pero claro, Gorilas, brutal. No era un producto fácil, ¿no, Fabio? Lo que pasa es que yo pienso que todos los productos son diferentes, entonces depende de cómo tú los trabajes, pueden ser fáciles o difíciles, pero cuando tú tienes buena música pues se te facilita todo el proceso y Gorilas tenía un discazo ahí estaba el tema ese de Clint Eastwood, el disco de Coldplay estaba Yellow, eh, que lógicamente en esa época, que era totalmente diferente el mercado, en donde los únicos tres medios donde uno promovía música eran radio, televisión y prensa, sí lo hacían un poco más difícil porque la radio, lógicamente tenía espacios para otros artistas de rock que fueran de pronto más reconocidos, que tuvieran ya una historia radial, pero, pero creo que tuvimos apoyo, si mal no recuerdo en esa época, en 88.9 nos apoyaron inmediatamente, en Radioactiva también, eh, Andrés Durán, en, en ese momento creo que, no recuerdo si él era el director, no, el director era Daniel Casas, entonces Daniel Casas siempre teníamos reuniones con él y nos apoyaba, entonces... Eso también, por lo que te digo, porque eran buenas canciones, porque hay, en, en, hay casos en donde hay artistas muy grandes, pues las canciones no, pues no se sacan un disco donde no hay temas que la gente les mueva a apoyar, pero en ese, en ese momento y en, ese, en esos tres casos creo que había buena música, había muy buen reflejo de lo que ellos hacían en Europa, lo que hacían en Inglaterra básicamente. Y, y nada, súper, súper bien. Y, y Gorillas venía del éxito pues de Damon Albarn con, con, con Blur y todo eso. Entonces creo que, que todo eso, eso ayudó. Pero, pero sí, sí, ahí lanzábamos desde Britney Spears hasta Amen UK, por ejemplo.
0: ¿Cuál fue el comienzo en tu carrera en la industria musical, Fabio? ¿Qué te motivó? ¿Desde qué edad te metiste? en esta vaina
1: yo cuando empecé yo empecé en el colegio yo tenía creo que 16 años yo empecé básicamente porque en las horas de la tarde después del colegio mi madre me pidió que hiciera una actividad para no estar pues callejeando eh, que no estuviera ahí en la calle entonces a mí siempre me llamó la atención por mi hermano tocar batería me conseguí un profesor de batería que en ese entonces era él se llama orlando gómez él era el baterista de una banda de bogotá que se llamaba ades y como que ahí me empiezo a enrolar, empiezo a la vez, yo era muy fanático pues de todo el rock de Colombia, había una banda en ese momento que estaba muy fuerte en Bogotá que se llamaba Darnes, y ellos tenían un vinilo que se llamaba Espías Malignos, y en ese vinilo en la parte de atrás habían dos teléfonos, entonces yo un día cogí y llamé a los dos teléfonos, me contestó Oscar Orjuela, que era el baterista de esa banda, y con él duré hablando, no sé, de tres horas. Él cuelga y me dice, Fabio, eh, tengo que colgar, llame al otro teléfono, que es Rodrigo, que es el, el, el guitarrista, el, el cantante. Habla con él, llamo a Rodrigo, hablamos otro tiempo, o sea, como un fan, pues, que su artista favorito le contestó el teléfono. Y Rodrigo me dijo, mañana vamos a hacer un jam en la casa de Roberto Sarmiento, que él era el cantante de una banda de rock en Bogotá que se llamaba prácticas Extramuros, me dijo, "Este es el teléfono, dígale que yo le di el teléfono y hágase invitar y si usted va allá, yo le presento a todo el mundo. Entonces yo llamé a Roberto, me invitaron, fui allá, me encontré a mi profesor, empecé a conocer gente, empecé a hacer el roadie de mi profesor, empecé a hacer el roadie de la banda, empecé a meterme mucho en ese mundo como del rock de Bogotá, iba a los conciertos, eh, Oscar y Darned me llevaban a sus shows, pero empecé como haciendo el, el camino donde tú tienes que hacer todo, yo fui roadie, fui production manager, cargué cables, armé la, le armé la batería muchas veces pues a mucha gente, hasta que en un momento... A través de Orlando, mi profesor, conozco a alguien que se llama Carlos Vanegas y empezamos a hacer conciertos en Bogotá. Empezamos a hacer conciertos de metal en, en unas bodegas que estaban ahí en el 80. Hacemos un concierto con Masacre de Medellín, con Inquisición de Cali, vendemos todas las boletas. Y en ese concierto conozco a Dilson Díaz, que es el cantante de la pestilencia, que hoy en día es mi mejor amigo, y con Dilson, me, él me dice, como oiga, hagamos el concierto de la reapertura de la pestilencia, de la reaparición, perdón, como el comeback de la pestilencia, lo hacemos en el Coliseo del Salitre, y ahí me empiezo a involucrar mucho como en todo el tema del rock, hacemos conciertos, eh, estoy muy metido pues, con todas estas bandas, en el colegio nos ponen un trabajo de entrevistar a un famoso, entonces, yo entrevisto a un cantante, al de Hades, pero una compañera mía, mi mejor amiga, que se llama Karina, ella, ella entrevista a un locutor que se llama Alexander Pinilla, que no sé, Alejandro, si tú lo conoces, él sí. trabajó en Todelar, claro. cuando Todelar, se llamaba Todelar 103.9. Entonces, Alex tenía un programa de rock los domingos, ella lo entrevista, ellos empiezan a salir, él empieza a ir a la casa de ella y yo me la pasaba en la casa de ella todos los días. Entonces Alex se da cuenta que yo estoy muy metido en todo el tema de rock en Bogotá. Y un día me dice, oiga, venga, vamos a trabajar en MTM. Yo en ese momento no sabía qué era MTM. Yo le dije, no, no, yo, yo estoy estudiando, yo estaba en el colegio. Y no, yo no quiero trabajar en eso porque yo pensé que era ir como a una tienda de discos. Pues que eso no tenía nada de malo, pero yo decía como yo no tengo tiempo para eso porque pues... Yo estoy estudiando. Yo sigo hablando con Alex. Y él después deja de salir con mi amiga. Y un tiempo después, yo voy a ver a los auténticos decadentes en un bar que se llamaba Calimán en el 82. Alex sale y me dice: Oiga, ahora estoy en BMG, quiere trabajar. En BMG, yo ya tenía más claro que era una disquera. Le dije: Sí, claro, de una. Y. Eso fue en el año 92. Voy a las oficinas de BMG, me entrevisto con Uriel Giraldo, que tú lo conoces, y Uriel es la persona que a mí me da la oportunidad de entrar a trabajar en este negocio. Entonces yo entro en BMG a trabajar todo el producto de rock en los bares de Bogotá. En ese entonces BMG tenía todo. O sea, ellos eran Nirvana, Guns N' Roses, A. Smith, tenían el sello de Culebra, que era un sello de BMG de BMG de México. Entonces la idea era como venir y trabajar todo ese sello nuevo de Culebra, todos esos grupos nuevos, de, que en ese momento eran nuevos de México. Ellos tenían los caifanes, tenían maldita vecindad, tenían Culebra. Entonces así es que arranco en la industria haciendo promoción en, en bares de rock y discotecas. A los dos meses el presidente de MG me dice como venga, yo necesito que usted me ayude a que lo que no nos suena, no nos suenan en radio lo pongan en las discotecas. Yo no, tenía, yo no conocía a nadie en discotecas. Yo conocía solamente la gente de los bares de rock y ellos me piensan me dicen, tenemos una misión, vamos a lanzar un proyecto que se llama Moisés Angulo y la gente del camino y necesitamos que usted haga que le abra la puerta a un grupo de papayera, que cuando estén tocando música, paren la música, el grupo entra, toca dos minutos de papayera. Y apenas terminan, tiran la canción, una canción que se llamaba El desfile de Moisés Ángulo y la gente, del camino. Me dieron, tiene un mes para montar ese plan en toda Bogotá. En ese momento, Bogotá tenía cuatro zonas de fiesta muy, muy grandes, la zona rosa, la calera, Chía y Cajicá y la 116. Entonces, ahí dije, ¿cómo coño? No conozco a nadie, entonces me tocó ir y de alguna manera empezar a explicarle a la gente que yo les podía dar música para las discotecas, para que nos ayudaran a promoverla, a cambio de nada, en esa época como la, las discotecas tenían que comprar discos, vinilos, todo eso, pues como que eh, me facilitó las cosas, me tocó pues primero convencer a todos los bouncers de todas las discotecas de, de que me dejaran entrar y bueno, ahí logramos al mes hacer todo ese plan ahí, y ahí me cambió como la historia porque dejé de promover rock y empecé a promover todos los artistas que de pronto no tenían cabida en radio por espacios, por todo esto y ahí empezamos a hacer muchísimos temas exitosos en Colombia que vendieron mucho, ahí empezamos a, no sé, eh, muchísimos, Kináfrica Africa eh, no sé, la, eh, de, demasiados artistas, o sea, muchísima música, los ilegales, que no sonaban radio por espacios porque eran proyectos diferentes, mucha música electrónica, y ahí es que me empiezo a meter por el mundo electrónico y sacamos muchísimos discos que fueron muy exitosos, después paso a trabajar en AEMI, ahí sacamos muchas compilaciones de música electrónica que era en lo que yo estaba especializado en ese momento, y en lo que estaba enfocado, vendimos no sé, 600 mil discos como en cinco años, que eso en Colombia era bastante, y pues de proyectos que creaba yo, que me inventaba yo, que compilaba yo, y bueno, eh, ese fue como... En pocas palabras, un poco la historia mía de cómo empecé en Colombia. ¿Fue
0: difícil transicionar de ser promotor de rock y de gustarte el rock a todo este montón de cosas que pasaron después? Electrónica, música tropical y demás.
1: No, no, pues, pues no sé porque como que... Eso depende de cada persona, ¿no? A mí me gusta la música, a mí siempre me ha gustado toda la música. En mi casa mi papá oía mucho Lucho Bermúdez y escuchaba Pacho Galán y toda esta música colombiana que era de fiesta. Entonces, como que a mí siempre me ha gustado toda la música. Entonces, como que para mí no fue difícil. Por el contrario, creo que, que eso es lo que a mí me me enseñó tantas cosas, ¿no? Como a ver el negocio desde todo punto de vista y aprender a promover músicas desde, desde diferentes... Esquinas, ¿no? Porque, pues, todos los movimientos, todas las, todos los formatos son distintos y todos los formatos y todos tienen maneras diferentes de promoverse, ¿no?
0: Y ahora estás de Power Player. ¿Cuántas veces te han dado el honor de Power Player en Billboard?
1: Este año creo que es el cuarto año, Alejandro.
0: ¡Qué cantidad de veces!
1: Sí, sí, no, pero, pues, muy feliz. Eso es, es camellar, pues, es, es ser parte de una lista muy exclusiva, como. De, de, de compañeros que, que también son muy duros en esta industria y, y feliz de, de ser parte como de esa lista, ¿no? Pero es trabajo y trabajar y seguir trabajando y seguir haciendo cosas que marquen la diferencia del trabajo de uno, pues, no sé, frente a otros compañeros, ¿no?
0: Fabio, a, además de trabajar, quisiera concentrarme un momentico en eso de ser un power player y en lo que además del de trabajo que has hecho, significa ser un power player. ¿Qué tiene que tener un power player además de ser exhaustivamente trabajador?
1: Yo pienso que hacer acciones que creen statements en la industria, ¿no? Que hagan una diferencia, ¿no? Que le sumen a, a la cultura latina nuestra en, en, en esta industria, pues que hoy en día se ha globalizado tanto, ¿no? No sé cuáles son los parámetros que ellos tienen, pero creo que para uno ser uno entrar a competir en esa lista, hay que hacer eso. Es, es buscar hacer cosas diferentes que marquen una pauta y que hagan una diferencia en esta industria que, que es tan competida. ¿no?
0: ¿Qué has aprendido ahora que hablamos de eso, de marcar statements en este pasado año y diez meses de pandemia, después de estar metido de lleno en todos los circuitos, en el circuito en vivo, de haber trabajado tan exitosamente, tanto <coughs> producto grabado, pasar de lo físico a lo digital y ahora con estas épocas pandémicas?
1: Mira, yo le doy gracias como a, a la vida, de que tuve la oportunidad de trabajar en el mundo físico, que era totalmente diferente, pero que no es diferente. Y, y te voy a explicar el por qué veo eso así en el Hace 20 años o hace 25 años, cuando yo estaba en Colombia, tú trabajabas para lanzar un disco y tú lo que hacías era como, no sé, un ejemplo, decías, quiero vender mil discos de salida de este disco. Y tú tenías que crear un plan, una estrategia, unas acciones, hablar con el, con el gerente comercial y asegurarte que esos mil discos, un ejemplo, por decir un número, estuvieran distribuidos en las principales tiendas de, de Colombia, por decir algo para hablar de Colombia. En Colombia... Eh, ...habían unas tiendas, no sé, Prodiscos, La Música, Tower Records... ...y en esas tiendas tú también querías que esos 20.000 discos tuvieran presencia... ...que estuvieran en la góndola, que cuando entraras hubiera una góndola llena de... ...de, de discos de lanzamiento, que si habían ventanas tú tuvieras un póster... ...que si había una caja registradora tuvieras ahí un, un display... ...que hubieran mobiles alrededor de la tienda, no sé... Que, ...que tuvieras toda esa presencia, pero parte del negocio era consignar discos, entonces... El problema no era consignar el disco, el problema no era venderlo, el problema era sacarlo de la tienda. O sea, ese realmente era el challenge, era venderlo, que la gente fuera a comprarlo. Y ahí es donde tú realmente tenías que tener un plan, una estrategia, para que la gente escuchara el disco tuyo y lo fuera y lo comprara. Hoy en día las tiendas no existen, entonces lo que existen son unas plataformas que son como unas librerías de música gigantes, en donde tú también hoy en día lo que haces para reemplazar esas góndolas, esas vitrinas, ese mobile, eso que tú hacías dentro de la tienda, es lo que llaman los playlists, entonces hay unos playlists que tienen más seguidores que otros, a ti te pueden dar el, el cover de la, de la playlist, te pueden poner un banner en la plataforma, o sea, te pueden hacer un contenido que ellos también promueven en sus redes eh, sociales, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí me entiendes? Ya cualquier persona puede tener acceso a que su música esté en estas plataformas, pero ahí el negocio siendo sigue el mismo, porque igual tienes que seguir trabajando con una estrategia y con unas acciones para hacer que la gente vaya y en vez de ahora de que lo compren, lo escuchen, porque ahora es la manera de monetizarlo. Entonces son dos mundos diferentes, pero... Creo que la base del negocio sigue siendo la misma, como que la dinámica es igual, ¿sí me entiendes? La diferencia es que ya no tienes una tienda, tienes una, unas plataformas que es una gran librería donde tú tienes que hacer que la gente vaya y en vez de escuchar los 2.000 otros lanzamientos que salieron el mismo día, escuchen el tuyo. Entonces, creo que eso de hace 25 años me enseñó a que hoy en día... El marketing no es solamente hacer que un tema tenga buena presencia en una plataforma, porque muchas veces, hoy en, día, eh, hoy en día el mundo está muy digital, y la gente se olvida de que los medios que eran los únicos antes para promover música, hoy en día siguen siendo importantes. Entonces, yo soy un ferviente creyente todavía de la radio, yo todavía creo en la televisión y todavía creo que en los medios escritos hay mucho poder porque somos muchísimos humanos, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un teléfono para usarlo para algo diferente que hacer llamadas, hay mucha gente que el teléfono no lo usa para oír música, para ver videos, por, por el tema de los datos, entonces hay mucha gente que también todavía escucha radio, hay mucha gente que todavía ve televisión, de pronto no hay la misma cantidad de canales o de, o de programas para difundir música, pero todavía la televisión sigue teniendo espacios importantes, todos los noticieros siempre hablan de música y eso es diariamente, hay shows de premiaciones, hay una serie de cosas que hoy en día para lograr estar en esos lugares se ha vuelto un poco más difícil porque se han vuelto un poco más exclusivos, no le pueden dar el espacio a todo el mundo. Entonces, volviendo a la pregunta, he aprendido eso, que, que hoy en día el negocio es diferente, que en vez de que hayan tiendas, hay plataformas, que hay que tener una gran exposición y hay que hacer una cantidad de cosas importantes con todas las plataformas, pero que a la vez tiene que haber una estrategia y un plan en donde la radio, la televisión, la prensa son elementos muy importantes, pero que también hay otras, hay otros jugadores muy claves que no existían hace 25 años, como no sé, como el Facebook, como el Twitter, como el Instagram, como el TikTok, que te permiten llegarle a toda esa gente para que escuchen, para que vean tu video, para que sepan que tú existes, que tu artista está y que sean parte de ese plan, de esa estrategia para que puedas dar a conocer productos nuevos de la manera que hay que hacerlo. Entonces, creo que tener la posibilidad de, haber, de, de vivir en los dos mundos o de haber trabajado en los dos mundos es lo que me ha enseñado y la pandemia que me ha enseñado que uno tiene que... O sea, que, que es parte de lo que te decía, si tú tienes una planificación, una estrategia y llega un momento como estos que nadie lo esperaba, que nadie se lo imaginaba, que era como en, en febrero del año pasado, si tú le decías a la gente que todo el mundo iba a estar encerrado durante un año, como que la gente te iba a decir que estaba loco, ¿sí me entiendes? Pero en el caso, por ejemplo, nuestro, para citar lo de José, lo de J Balvin, nosotros teníamos ya seis videos grabados, teníamos un disco listo, teníamos una serie de cosas ya planificadas que veníamos trabajando desde septiembre del año anterior. Entonces, cuando pasa el tema de la pandemia, la decisión fue dejar que el disco saliera en el momento que iba a salir, que era el 20 de marzo, y ejecutar el plan que ya estaba. La diferencia era que no íbamos a poder de pronto estar físicamente en muchos lugares para promover el disco como lo habíamos planificado, pero no tuvimos el problema de que, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Que nadie puede salir, no podemos grabar videos, no podemos hacer nada de eso, porque ya todo estaba muy, muy planificado y lo que tocó fue hacerlo ejecutar. Entonces, ¿qué, les, qué me enseña de eso? Que hay que estar preparado, que hay que hacer las cosas con tiempo, que hay que salir en el momento correcto, cuando uno tiene todos los elementos ya para simplemente ejecutar y ya. ¿Qué me enseñó también? Que creo que hay que estar preparado para esos momentos, que uno no espera. La buena planificación y la planificación administrativa como que no nos puso a sufrir, ¿sí me entiendes? Porque hay otra gente que sí de pronto estaba más dependiente de los shows en vivo y cuando se cierra todo, pues empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, me enseñó muchísimas cosas a nivel personal. A veces uno tiene demasiadas vainas que uno no usa y cuando tú estás encerrado y, y no las necesitas, como que te pone a pensar, ¿no? Yo colecciono tenis, entonces, por decir algo, esa era una de las que yo decía, marica, tantos tenis, no, como que, ¿para qué? ¿Sí me entiendes? Pero, claro. pero igual me gusta coleccionar, o sea, pero son cosas como que te ponen a pensar, ¿no? Como que a veces... Lo simple no es tener tantas cosas, ¿no? Y no es porque me encante tener mil vainas. Lo digo es más por lo de los tenis, por mis muñecos. Yo colecciono juguetes de arte desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Entonces, no, no tiene nada de malo, pero sí lo pone a pensar a uno como... Ay, ¿para qué tanta vainas? Sí, y no sé. Creo que en trabajar de otra manera, en el caso mío, creo que me volvió más workaholic de lo que ya era, porque... Ya estaba en la casa todo el tiempo, trabajando todo el tiempo. Me enseñó a, no, no me enseñó, me permitió compartir con mi familia que no podía hacerlo por mi trabajo, por tanto viaje, por todo eso. Entonces, nada, creo que en el caso mío fue una bendición. Por lo mismo que digo, que tuve espacio para compartir con mi familia porque si no hubiera pasado eso, seguramente hubiera sido un año donde no los hubiera visto mucho tampoco. Claro. Claro. Entonces en el, en el caso mío creo que, y, 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 y como veo las cosas, Alex, que uno siempre a, los, a las situaciones les tiene que sacar las cosas positivas, ¿no? Porque si te enfocas en lo malo, pues te vas a quedar ahí. Entonces sí, es un momento difícil, es un momento complicado, donde tuvimos por la misma situación otras situaciones, pero, pero en el caso mío creo que no fue tan malo, por el contrario, me enseñaron muchas cosas y, 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 y me permitió también... ...desarrollar lo que hoy en día es Vibras... ...crear el equipo que tenemos... ...enfocarnos en otros proyectos... ...gracias a la pandemia nació Corneto... ...Corneto es un proyecto que nació jugando FIFA... ...yo con Corneto... ...hablando de qué vamos a hacer... ...venga, él es un amigo mío... ...él me dijo quiero sacar algo de Guaracha... ...y ahí salió Corneto en un, en un día... ...jugando FIFA dos horas... ...entonces en el caso nuestro... ...Agudelo que es un DJ que hoy le está yendo muy bien también salió gracias a la pandemia, porque él era DJ, o él ha sido DJ hace muchos años, pero cuando empezó todo el tema del encierro, él como que dijo, yo quiero darle un momento a través de Instagram a la gente para que se distraiga de todo esto que está pasando, porque pues hubo mucha gente que la pasó muy mal, gente que, que, que tuvo muy malos momentos, y Agudelo nace de, 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 de un momento de pandemia que para mucha gente fue muy, algo malo, pero él vio una oportunidad en esto, y hoy en día con él nos va muy bien, entonces creo que todo es como cada persona lo vea, no pero creo que, que fue un, un año de mucho aprendizaje y, y de tener la posibilidad de compartir con la familia en el caso mío. no
0: Fabio, ¿qué crees que va a cambiar ahora que se está reabriendo todo y que parece todo regresar a la normalidad? ¿Tú cómo ves el panorama?
1: ¿En qué sentido? ¿En, en general o en, o en la parte de los, los conciertos y eso?
0: Yo pensaría que para ir como desmenuzando la pregunta, porque en realidad es bastante amplia, en la conexión entre lo digital y lo físico y en lo que pasó con figuras como Agudelo, en la firma de artistas como Corneto, en el aprovechamiento de las oportunidades que lo digital estaba brindando versus las dificultades y los obstáculos que llegaron inherentes a los encierros y ahora que empieza todo a abrirse? ¿Dónde sientes tú que va a cambiar la industria de la música para empezar? ¿Ves algo en el camino que, que sientas, bueno, aquí va a cambiar por este lado, va a cambiar por, por este otro?
1: Yo pienso que la industria siempre está como en, en, en constante cambio. Yo pienso que el, 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 el mismo tema digital da una apertura gigante porque le da la oportunidad a todo el mundo de, de tener acceso a todo, a, a que le lleguen a al mundo, pero musicalmente creo que es lo mismo. Hay más competidores, hay más artistas. Creo que la parte digital se, se estableció. Creo que plataformas como TikTok tuvieron más fuerza también gracias a, a, al encierro, porque muchísimos creadores empezaron a, a hacer muchísimo contenido usando sonidos. Y pues muchos de esos sonidos, en su mayoría, eran canciones. Entonces, eh, creo que van a haber otras maneras nuevas de, de, de llegarle con contenidos de música a la gente, nuevas plataformas, nuevas maneras. Creo que el tema de los shows virtuales, no con la misma fuerza de pronto que la gente pensaba que iban a quedarse, van a seguir. Creo que hay muchas empresas, muchas maneras de, de, de entretener de esa manera. Hay muchísimos artistas independientes que de pronto no son tan noticia, pero que de esa manera virtual le llegaron a mucha gente y empezaron a hacer un dinero que de pronto no hacían antes. Pero creo que la parte digital va a seguir dominando, creo que la parte digital va a seguir predominando, se va a afincar más. Puede que haya un crecimiento en la parte física, porque hoy en día, por el D2C, porque los artistas quieren como volver a esos formatos viejos. Eh, últimamente han habido más cassettes de nuevo. Los LPs, pues ya desde hace varios años ya venían consolidándose. Hoy en día tú vas a mandar a hacer un vinilo y, y no hay turnos sino por ahí en tres, cinco meses. Entonces creo que en esa parte física de pronto va a haber un crecimiento, pero creo que el negocio, Ale, después de que se, se abra, va a tener de pronto algún challenge. Las plataformas han tenido challenge porque pues hay mucha gente que se ha desuscrito, porque económicamente hay países muy golpeados también. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo. Ahí, con esta apertura nuevamente, como que ha vuelto a, a permitir que mucha gente vuelva a ser empleada. Pero creo que el challenge está ahí, ¿no? En, en ver cómo... A pesar de que se sostiene, que se va a afincar más la parte digital, es cómo crecerla en suscriptores, ¿no? Que al final es lo que genera más income para, para los artistas, para las plataformas, para las compañías, para los escritores, para todo el mundo. Y en la parte en vivo creo que el challenge es entender cómo van a ser las restricciones en, en términos de... De cuarentena, de vacunación, de, de capacidades de venues. Es muy difícil hoy en día entender cómo uno puede ir a hacer giras como se si hacían en, en el pasado en Latinoamérica, por ejemplo, pasar de un país a otro. Hoy en día todavía no está claro un ejemplo cuándo va a ser ese día en donde tú puedas llegar un día anterior, a hacer un show y viajar al otro de otro país. Hoy en día eso no es posible porque hay algunos países que te piden hacer cuarentena, hay países que todavía, si tú no eres nacional, no te permiten entrar, hay países que todavía no te permiten llegar a, a, al país de la manera como se hacía hace dos años, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que el challenge es ver cuándo pasa esa parte, cuándo realmente todo va a volver a la normalidad. Ahorita estamos en una normalidad que todavía no es el 100% de la normalidad. Creo que el, el tema del, del, del en vivo es muy importante para la industria, muy importante para los artistas, para los promotores, para todo ese mundo que de alguna manera vivía de todo esto y que hoy en día no está claro. En Estados Unidos tú puedes hacer shows, aquí se puede decir que esto ya volvió a la normalidad, pero cuando tú tienes un artista que realmente gira por todos lados, ahí es donde tú dices, bueno, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces, el otro año todavía en el caso nuestro, por ejemplo, yo todavía no te puedo decir cuándo vamos a hacer una gira en Latinoamérica, nosotros vamos a hacer unos shows en Colombia el otro año, pero solamente en Colombia porque todavía no sabemos cuándo sea el momento para poder organizar una ruta que nos permita que toda esta parte logística se pueda llevar a cabo como se si hacía hace dos años y medio.
0: Uh -huh. Óyeme, Fabio, hablando otra vez de TikTok, te quería preguntar ahora que cuando aparece TikTok, pues aparece una disrupción. Hay una disrupción de, de lo musical en el sentido del consumo y también, como lo mencionabas tú, de la creación. Cuando estás con José ya mirando ese panorama digital donde él es tan grande y ven a TikTok subir o crecer... ¿Hacen música para
1: TikTok? No, no música para TikTok, pero te pongo un ejemplo del año pasado cuando salió el tema de, de agua, de, de la película de SpongeBob, de la banda sonora SpongeBob. Uno de los, una de las estrategias fue crear un challenge que no lo hizo José, lo hizo alguien que en ese momento era parte del equipo y ese challenge se volvió mundial. Y ese challenge y esa fue la herramienta para crecer de una manera gigante la canción. Entonces, no es hacer música para TikTok, porque hoy en día cuando tú sacas una canción, la que sea, a ti te permiten hacer el timestamp para TikTok. Si lo quieres hacer, lo pones. Si no lo quieres hacer, pues no lo pones, ¿no? Pero es, de alguna manera, aprovechar esa fuerza que tú tienes digitalmente para hacer que la gente vea ese contenido que tú subes y la plataforma lo que hace es eso, es que los creadores replican lo que otros creadores hacen. Entonces, la música siempre ha sido, creo que el instrumento de transmitir emociones, de transmitir muchas cosas. Por eso creo que la música, de alguna manera, en esa plataforma, o esa plataforma se volvió para la música una manera muy gigante de, de mostrarla. Y no solamente las canciones nuevas, porque también hay canciones hay fenómenos de canciones que salieron hace tiempo y que por alguna razón o por algún baile o por alguna cosa que hicieron, eh, empezaron a volverse viral en la plataforma y empezaron a, a volverse gigantes y sí hay una relación muy grande entre lo que en la plataforma de TikTok funciona en términos de, de, de música con el consumo en, 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 en las plataformas de streaming, entonces. No es hacer música para TikTok, es, es usar a TikTok como un elemento importante en la campaña de lanzamiento de algo para uno. Nosotros ahorita con el disco Nueva Józis hicimos un concierto en donde es el concierto con mayor cantidad de vistas de un artista latino y es el segundo de cualquier artista de cualquier formato en el mundo. Tuvimos 5.6 millones de views un concierto exclusivo para ellos, eso sí se creó solamente para ellos, un concierto que se transmitió no solamente en, en Latinoamérica, sino que tuvo dos retransmisiones adicionales para poder hacerlo en los horarios en donde los otros continentes la gente estuviera como en el horario correcto para verlo. Entonces hicimos uno para la India y para Asia, hicimos uno para Europa, hicimos de Estados Unidos, y ese contenido sí fue creado para TikTok únicamente, pero pues son las mismas canciones que la gente ha escuchado. Pero tocadas en vivo en un concierto eh, que, que se hizo en Los Ángeles con una producción espectacular. No sé si tuviste oportunidad de verlo, pero, pero creo que TikTok hoy en día es un jugador muy importante en la música, ¿no? Y no solamente en las canciones nuevas, sino, vuelvo y te digo, en... en, en ha reactivado catálogos de canciones que los creadores usan porque, no se sé, les gustó el ruidito, les gustó el sonido, les gustó el hook y lo usaron. Y, y eso que se inventaron empezó a tomar fuerza y, y reactiva algunas canciones que ya habían sido previamente lanzadas hace años.
0: ¿Es más grande que Spotify, Fabio?
1: Eh, <coughs> yo pienso que son igual de importantes. Eh, no sé si sabes que en Asia o en la China... TikTok no se llama TikTok, tiene otro nombre, pero es la misma vaina, pues. Pero, los acts, pero la gente de la China no puede entrar a TikTok y los que tienen TikTok no pueden ser usuarios de la aplicación en la China porque tienes que estar basado en la China para que te permitan. Hay otros acuerdos, hay otras políticas de contenidos, el gobierno restringe muchas cosas, entonces... Hoy en día creo que tienen el, 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 un alcance gigante ambas, pero no diría si, si una es más importante que la otra porque es que las dos son distintas. O sea, en una tú monetizas full, escuchas la música completa y TikTok no solamente es de, de música. TikTok también tú has visto que hay muchos audios de gente haciendo chistes o, o haciendo narraciones de cosas que no son de música. Entonces... Creo que son dos cosas diferentes que son muy importantes y que tienen el, un alcance gigante en, 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 prácticamente que en todo el mundo, ¿no?
0: Fabio, sin duda ese tema China y Asia es importante también recordar que India no tiene TikTok, ¿no? Que, que Narendra Modi prohibió TikTok en India, entonces también es como un mercado ahí que, que se pierde, ¿no? Por cuestión política.
1: Sí se pierde, pero también recuerda que la India también tiene otras plataformas, por, por decir algo, la plataforma más importante de streaming en la India no es Spotify, es una que se llama Geo Saban, pues que fueron creadas mucho antes que todo esto. TikTok la le hicieron el ban, pero hoy en día también Thriller existe en la India y creo que ya lo de TikTok creo que lo van a arreglar. Y por otro lado, Instagram, de alguna manera, cuando crea los Reels, crea como esa manera de hacer lo mismo que, la, que los creadores hacían en TikTok. Entonces, por ejemplo, los Reels en la India son fuertísimos hoy en día. Entonces, como que cerraron una, pero hay otra que permite que hagan lo mismo, ¿sí me entiende Entonces, es algo que no sé, políticamente por alguna razón lo hicieron. Pero en la India todo el mundo está usando Reels, por decir algo, hoy en día. Uh -huh. Hoy en día, por ejemplo, el tema de Indagueto de J Balvin, gracias a los Reels, está cogiendo una atracción impresionante. Ayer estaba número 36 en el char de la India la canción, y va subiendo, sin TikTok, ¿sí me entiendes? Sí. Y no solamente en Spotify, sino también en Gio Saban, en, en, en la plataforma que te digo que en, en streaming es muy fuerte en, 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 ese, en ese país.
0: Fabio, ¿tienes algo que ver ahora que mencionas Indegueto en el arte y el repertorio de lo que hace José con canciones? Por ejemplo, en particular con esa que yo creo que tiene pues, un, un trasfondo ahí electrónico importante del que tú has hecho parte, como lo mencionabas al comienzo de la conversación.
1: Sí me involucro, pero muy poco, porque José en la parte musical siempre ha sido quien lidera ese, ese, esa parte. Nosotros, lógicamente, Universal le da todo el apoyo que necesitemos, pero él ha, él ha sido el A.I.R. de su proyecto siempre. Entonces Indagueto, en un momento, empezamos a oír canciones, o yo empecé a oír canciones, le mandé algunos hooks, pero él tenía esa canción ya en la cabeza de hace rato, estábamos en Los Ángeles en enero, fuimos a ver a Sonia Skrillex y, y él le dijo, mira, tengo esta idea. Y quiero que la hagamos juntos. Ese día nos quedamos ahí, no sé, tres, cuatro horas. Escribe que se puso a trabajar. Y así nació un dagueto
0: Fabio, ahora que mencionas el AIR y el hecho de que José sea su propio AIR, eh, quería preguntarte si un artista hoy en día tiene que ser su propio AIR, porque creo que desde esa perspectiva de la independencia, en mi opinión, es como que lo que más le falla a un artista, es su control sobre el arte y el repertorio, qué tan hockey puede ser, qué tan interesante, qué tan bueno, y para eso pues José como que la tiene súper clara. ¿Tiene un artista que ser A.I.R. hoy en día?
1: Sí, claro. Hoy en día no, creo que siempre. Yo pienso que si tú miras los grandes artistas en, en, en la historia... Hay muchos que, no sé si viste, te voy a poner un ejemplo y pues me voy a ir en un, en un, en un, en un, en un artista que no es comercial para, para que, para, de pronto, para que me entiendas el ejemplo. Cuando Rush surgió, todo el mundo, marica, decía que la música de los manes no iba para ningún lado. Entonces, si ellos se hubieran dejado guiar por una IR, seguramente Rush nunca hubiera existido. Pero los tipos la tenían tan clara, y los tipos empezaron a hacer esa música progresiva y supieron cómo empezar a mercadearla, que hoy en día, pues, Rush ha sido una de las bandas más grandes de rock que han habido en el mundo. Y ellos, puedo decirte que fueron sus propios A.I.R., porque ellos fueron los que estuvieron detrás de todo el concepto musical. Entonces, los A.I.R. son muy importantes, porque los A.I.R. hacen un trabajo importante, pero yo creo que un artista sí debe ser su propio A.I.R. Y, ¿Y por qué? porque porque a la final el artista es quien sientes, quien canta. Entonces, tú tienes que estar conectado con lo que tú vas a hacer, con lo que tú vas a cantar. Tienes que sentirte cómodo, tienes que creer 100%. Muchas veces, cuando le dicen, venga, le conseguí esta canción, seguramente muchas veces el artista dice, sí, venga, me gusta, la voy a hacer, bla, bla, bla. Pero también hay casos donde le dicen, venga, cante esto y, y, y hágalo. Pero la figura de la hierra es muy buena y te pongo otro ejemplo gigante. Luis Miguel tenía unos AIRs espectaculares, ¿sí me entiendes? Y tenía una gente que escribía música y que le hacía canciones y le decía, mira, estas son las canciones que te tenemos y Luis Miguel, para mí, creo que es el artista latino más grande que hay en el mundo. Entonces, todo depende cómo el artista permita que el AIR sea parte de su carrera, ¿sí me entiendes? Claro. Creo que el AIR sí es muy importante, pero... Pero creo que es más responsabilidad del artista permitirle hasta dónde puede llegar o, o tener el AIR correcto, porque hay AIRs con, con los que el artista también hace un match perfecto y han salido miles de canciones de esa conexión entre un AIR y un artista, ¿no? Entonces creo que todo depende, o sea, de muchos factores. En el caso de José, él es su propio AIR, él es su, su él escucha, o sea, él tampoco es pues que lo que él diga, ¿no? Uno, él pregunta de esta canción, la vaina, pero en el caso de él, si él es su, su propio ayer ¿no? Y creo que eso es parte del éxito de toda su música, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro de nosotros con Jinza, cuando él quería lanzar Jinza, tenía a mucha gente en contra, le decía, no, es que la palabra reggaetón... Mmm, en México es una palabra muy mala, que tiene muy mala... Eh, la gente la ve muy mal, no sé qué, bla, bla, bla. Y él fue y les dijo, esta canción va... Eh, eh, han subido tres videos <coughs> con un hook que puse en Instagram cuando solamente se podían poner 15 segundos. Hicieron un loop y miren, ya llevamos... Creo que eran 45 millones de, de views en YouTube. Y la mayoría venían de México. Entonces él decía... Algo está pasando, porque esto fueron 15 segundos que puse en mi Instagram y ya. Esa percepción fue la que hizo Jeans, ha sido una de las canciones más grandes que él ha tenido en su carrera.
0: El comienzo de esa globalidad, ¿no?
1: No, yo pienso que el comienzo de la globalidad de José fue antes, fue con Tranquila. Tranquila fue una canción que en Europa del Este fue muy grande. O sea, José, antes de lanzar Jeans o de lanzar Mi Gente, él... En Europa del Este se ganó una vez en Rumania el premio como el mejor artista internacional compitiendo contra las figuras gigantes internacionales. Entonces creo que sí fue una canción que marcó la diferencia en la carrera de José, por supuesto. Hubo, hay un antes y hay un después de Jinza, eso indudablemente. Jinza creo que fue la canción que le abrió la puerta de nuevo al género urbano en muchísimos lugares. Fue una canción que consolidó el género urbano en un momento en donde un colombiano que nadie lo esperaba llegó y tuvo una canción, si mal no recuerdo, fueron 26 semanas número uno en el Hot Latin Chart de Billboard. Y sí fue una canción que marcó la diferencia por la globalización. Yo creo que de José arrancó antes con Tranquila, pero quien realmente lo globalizó fue la canción de mi gente. no uh
0: -huh. Te puedo preguntar por Grammys, ¿Y el tema residente?
1: No, no, no. No, 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 de eso no queremos hablar. Pues, ¿para qué?
0: Ok. Sí, no, no podía tener a Fabio Acosta en la línea y no echar ese disparo así fuera en vano. Pero más allá de eso, ¿cómo manejas las crisis, Fabio?
1: Primero las crisis... Son crisis, o sea, no, no no las planeas. Nada, hay que manejarlas con cabeza fría, siendo muy inteligente, entendiendo que es realmente lo mejor para el artista, sin hacerle daño a nadie. ¿no? Aquí yo creo que cuando han habido crisis, aquí nunca se ha pretendido ir en contra de nadie, ni de nada. Simplemente yo pienso que cada persona tiene, pues diferentes puntos de vista y en las crisis que hemos tenido pues que son de todas las naturalezas de es, es es ver la película 360 grados entender cómo puede ver la, no sé la otra parte de la crisis lo que lo que pasa y, y, y tener calma y y, y y entender que lo mejor para 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 el artista, básicamente, ¿no? Pues creo que las crisis nadie las busca, las crisis son momentos que, que pasan y gracias a Dios, pues no he tenido hasta el momento una crisis como que, digamos, como que nunca pudimos salir de esa, ¿no? Pero, <coughs> pero hoy en día las crisis, no solamente en la música o nosotros, Alejandro, son muy difíciles porque es que hoy en día también el tema de las redes sociales se ha vuelto muy complicado y creo que. Que a todos les ha pasado que, marica, siempre va a haber un ejército de gente al, al que no le gusta lo que tú haces, o el que está en contra de lo que tú piensas, o el que no le gusta lo que usted dice, o el, no sé. Creo que es algo con el que todo el mundo hoy tiene que vivir, ¿no? Eh, el político, el deportista, el cantante, el influencer, el periodista, el comunicador, el que no conoce a nadie y porque también le tiran, entonces, no sé, creo que es parte del, del, del mundo, ¿no? Entonces, estamos como en un mundo de cristal en donde en cualquier momento ese cristal se puede romper, ¿no?
0: Está fuera de control ese tema, hermano. Está fuera de control. Sí, sí. Es una cosa loca. ¿Cómo manejas eso en la familia con los hijos?
1: No, mi hijo, gracias a Dios, <coughs> mis dos hijos, pues ya, ya Daniela está grande. Entonces, ya, ya, no sé cómo... No, no, pues nunca hemos tenido algo en donde los ataquen pero mi hijo es muy como muy claro de esa parte no y, y él mismo se ha dado cuenta como de tanta resentimiento, odio como tanta gente como desocupada atacando a todo el mundo y como que lo evita mucho, por ejemplo tiene un Instagram y lo tiene nadie puede, o sea, él es el que acepta a sus amigos y tiene como no sé cuántos amigos tendrá ahorita pero pero pues como que anda en su mundo y no está preocupado de lo que le digan o lo que no le digan no pero pues no es fácil no porque pues en algún momento puede que sí le interese y ahí habrá que manejarlo no pero claro sí
0: claro o sea, lo preguntaba porque porque muchos duros de Silicon Valley eh, de hecho leyendo ahorita hace poquito que empezó todo el tema de Facebook Instagram WhatsApp y el tema de la posible regulación a, empezaron a aparecer artículos de, de muchos duros de Silicon Valley que, que dicen que no dejan que sus hijos utilicen redes sociales y me preguntaba yo si eh, el tema de la regulación comienza por ahí, por, por la restricción de esas redes a menores de edad, ¿no?
1: Yo yo no creo porque pues hoy en día tú no le puedes decir a alguien que no use las redes sociales cuando compra un teléfono y la mitad de las redes sociales están ya puestas ahí, ¿sí ¿me entiendes? O cuando la manera de tú enterarte de las cosas es esa. Yo pienso que eso es un tema más de educación, ¿no? Si tú educas a tus hijos y si les enseñas y si les dices los pros y los contras, es diferente a, a prohibirles algo. Yo pienso que las cosas prohibidas se vuelven más apetecidas cuando se las prohíbes a alguien, ¿no? Porque quieren entender por qué te las prohíben. Y también es muy difícil prohibirle a alguien <coughs> o a un menor cuando va a un colegio está rodeado de muchachos de su edad, en donde seguramente la mayoría las usan, ¿sí me entiendes? Y es la manera de ellos de comunicarse. Yo tengo un hijo que, por él, descubrí Discord. En la pandemia le digo, Santi, ¿usted por dónde es que se entera de lo que pasa? Y me dice, papi, por acá, por aquí tú puedes chatear, ves videos, no sé qué, papá, 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 papá. Pa, pa, pa. uh -huh. O sea, y hoy en día todos los niños, bueno, no sé si todos, pero... Un gran porcentaje en el mundo lo que hacen es jugar en una PC y mientras juegan se comunican con sus amigos. Entonces, decirle a alguien que no haga, que no entre, que no sé qué. Sí hay que tener un control, pero yo pienso que prohibirlo en este mundo hoy en día pues no no es la solución. no
0: Claro. ¿Qué tanto influye tu hijo en esas decisiones o en esas miradas del mundo del entretenimiento? Porque yo con Silvana, a mí Silvana, yo oigo a Silvana poniendo música y al otro día estoy poniendo esa música, man. O sea, es, es imposible man. es imposible como no oírla poner 700 veces al día Olivia Rodrigo o One Direction o Louis Tomlinson o alguna cosa y no decir a tocar poner esta vaina, hermano, así tenga 45 años.
1: Pues, pues yo creo que es muy importante en mi caso, porque ellos son esa nueva generación, Alejandro, que, que son los que van a marcar la parada en unos años. Y ellos realmente nacieron en, 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 en otro momento diferente al que nacimos nosotros. Ellos nacieron con redes sociales, con iPad, con iPhone, nacieron en un mundo distinto al nuestro. Ellos, ellos vienen creciendo con con una manera de comunicación diferente a la nuestra. Entonces, creo que hay fenómenos musicales, y no solamente musicales, sino juegos, mil cosas, que gracias a, a esas nuevas de comunicación entre niños, es que han crecido, ¿no? Entonces, lo escucho, le pregunto, como te pongo el ejemplo de Discord, o sea, Discord, nosotros hoy en día somos embajadores de Discord y en octubre o en septiembre del año pasado empezamos a buscar la oportunidad de hacerlo porque me llamaba la atención. Yo decía, este man no tiene Instagram, este man, él solo usa Snapchat y Discord, pero realmente por donde se comunica es por Discord y por Snapchat. Entonces, venga, me, me, me ilustro que es Discord y, y, y hoy en día pues estamos tratando de, de, de llegarle a otras masas, de llegarle a otras audiencias y para llegarle a esa gente pues hay que hacerlo por los canales que esas nuevas audiencias utilizan ¿no? entonces creo que a los niños sí son el futuro, el otro hablaba con Milman, Milman es parte de nuestro equipo y me decía voy a contratar a tu hijo y le dije ok, dale entonces le decía ¿qué quiere hacer, me dijo voy a contratar cinco niños de 10 a 13 años para que las cosas que yo estoy haciendo me digan si son una mierda son bonitas, si son cool o no. <coughs> porque ellos son los que tienen otra visión, ellos son los que están descubriendo a la gente nueva que nosotros no sabemos quiénes son los que vienen porque ellos son los que lo están escuchando. De pronto hay una banda en el colegio de mi hijo, un cantante, un rapero, que el man está empezando ahorita, que en el colegio es popular y que de pronto en cinco años es el nuevo Drake, ¿sí me entiendes? Pero hoy en día no lo conoce nadie, porque, pero los niños sí saben del tipo. Entonces, para responderte a la pregunta, si me baso mucho en lo que mi hijo me diga, pues le pregunto muchas cosas.
0: Fabio, por último, tú eres un hombre muy cotizado en ese circuito de las conferencias por toda la experiencia que tienes. Y quiero preguntarte particularmente con respecto a VimePro y a nuestra participación en Bilbao en un par de semanas. ¿qué ¿Vas a ir? Yo creo que voy a estar allá, te voy a estar acompañando a ti y a Camila Sarabia, si no estoy mal. Ah, súper. Sí, sí, creo que allá voy a estar. Y te quería preguntar qué cosas crees que no deberían conversarse en ese tipo de conferencias o que ya estás cansado de contestar. ¿Y qué cosas crees tú que deberían hablarse más?
1: Mira, lo primero, y no sé, aquí yo como que yo a veces... Yo, yo, lo, 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 yo pienso que, que uno va a, a contarle la experiencia de uno a todas esas personas que, que van a escucharlo a uno. Entonces yo pienso que no hay que limitarlos en ninguna pregunta. Eh, pero me parece muy importante, y no, y no por lo que voy a hablar ahorita, sino en, en general en cualquier conferencia. Yo pienso que cuando tú llevas a alguien o vas a hacer un panel con algunos invitados los paneles no deberían ser tan cortos. Yo, en, en el caso mío, yo pienso que un panel debería durar por lo menos dos horas. Porque es que mira que ahorita, Alejo, tú me conoces hace mil años, tú y yo nos conocemos hace mil años, ya llevamos una hora hablando, ¿sí me entiendes? Total. Y no me ha, y, y, y seguramente no me has preguntado... Ni la mitad. Muchas otras. <risa> es, Exacto. Entonces, entonces, lo primero es que en las conferencias o en todos sus paneles, en todas las conferencias, no, no en el BIME, sino en cualquiera, yo pienso que, que los espacios deberían ser más largos, porque a la final la gente que va, que paga, que viaja, que paga un hotel, un pasaje, que, que, que saca el tiempo y que quiere oír la experiencia que uno ha tenido en la vida, media hora, 45 minutos, una hora es muy poco. Entonces, en el caso mío, a mí me pueden... Preguntar cualquier cosa, lógicamente, que, que sea de música, ¿sí me entiendes? Donde uno les pueda transmitir esa experiencia que de pronto he tenido yo. Yo, yo estuve hace un tiempo, Alejandro, en, en, el, en el boom y yo le decía a la gente allá en Bogotá, como yo hace 25 años, seguramente estaría ahí sentado, como donde están sentados ustedes en este momento. Eh, y hoy estoy acá, pero hoy estoy acá después de, no sé, eso fue hace 26, después de 26 años, ¿sí me entiendes? Hoy en día yo pienso que tú Alejandro, la posición que tienes también de, de ser un periodista respetado, de manejar una radio, yo vi tu proceso también, ¿sí me entiendes? Y eso no fue de un día para otro. Hay gente que sabe mucho de música, pero no es solamente saber de música, es vivir experiencias, vivir cosas. Y tú durante tantos años <coughs> aprendiste muchas cosas, seguramente cometiste muchos errores que te enseñaron a mejorar y a que hoy en día estés donde estás. Entonces creo que la gente tiene derecho a escuchar todo, pero también que entiendan que todas estas cosas no las haces de la noche a la mañana. O sea, esto lo haces en un proceso, eso es como si tú dices, voy a subir 100 escalones, pues marica, tiene que empezar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, porque si quieres saltar del 5 al 15, de pronto no te agarraste bien y te caíste, y, y, y caíste otra vez al 0, ¿sí me entiendes? Entonces a mí me pueden preguntar lo que sea, siempre y cuando pues sean preguntas de música, que, que le enseñen, o, o, o preguntas de pronto... Personales, no de Fabio Acosta, de la parte personal, sino de, de lo importante que es ser persona en cualquier negocio o en cualquier industria para crecer también, ¿no? Porque esto no es solamente de, de saber de música o de tener experiencias en música, sino, sino que la calidad humana tiene que, tiene que ser parte fundamental de todo ese proceso, ¿no?
0: Claro, total, absolutamente. Nada, es un placer siempre conversar contigo y compartir. Opiniones, ideas y escucharte, y escucharte hablar, de, de verdad, siempre, siempre es un placer, Fabio. Vale,
1: um, cuando quieras, me encanta me encanta oírte a mí también. Cuando quieras hacer algo conmigo, me encantaría. Espero... Yo a ti te respeto mucho y, y creo que tú, que Chucky, que algunas personas en Colombia, marica, han logrado muchas cosas porque las han luchado. Yo eso lo admiro mucho porque... Creo que arrancamos en momentos muy, muy cercanos y me alegra que. Que estés en esa posición y, y que podamos tener estas charlas. Cuando quieras hacer otra, me dices, y sí, me encantaría.
0: De veras, Fabio. De dos horas. <risa> de veras, Fabio, que espero que en Bilbao nos podamos extender un poco más y además que podamos grabar esto para poderlo poner en televisión, que me encantaría que la gente en las regiones, a través del programa de Canal 13, te conozca y, y, y vea la cara. Hagámoslo. Sí, y vea la cara detrás de, de. Yo creo que es quien es uno de los músicos más poderosos del mundo. Y de nuevo, Fabio, de veras. Qué placer conversar contigo, mucha suerte en Nueva York, mucha suerte con todo lo que va a pasar en 2022, sé que se viene un año bien agitado para ustedes, mucha suerte con Vibras Lab, saludos a todos los artistas que están firmando y espero verte pronto en Bilbao.
1: Allá nos vemos Alejo, cuídate.
0: Un abrazo, cuídate, chao. Chao, bye. Mis queridos amigos y amigas, muchas gracias por llegar hasta el final del Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. Me encuentra como arroba de en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en el blog. Encuentra todos los episodios previos el 235 con Natch en Spotify, recuerde seguirme en mi nuevo programa de música y charla que se llama Brand New también hay opiniones y conversaciones, debates y muchos videos en mi canal de YouTube Alejandro Marín ¿Qué más les puedo contar? Nada. Eso es todo. Agradecerles muchísimo, como siempre, la compañía, el que se reporten. Pueden escribirme a mi mail, alejandromarina.com, y estoy pendientes de sus mensajes. Y para cualquier otra cosa, o oh, por supuesto, por ahí está circulando todavía en tiendas, en, li, en librerías, Historia Secreta de la Música, mi primer libro, vaya, búsquelo, cómprelo y opíneme, me cuenta en arroba la X más música. En arroba de Music Pimp En Twitter, por supuesto, también en Bogotá En 103.9 FM Me puede escuchar todos los días De lunes a viernes Desde las 6 de la mañana con Diana Rodríguez En la xmásmúsica.com. Y toda esta información, por supuesto Podcast, playlists y mucho más En alejandromarin.com Una voz confiable en la música Nos escuchamos en una próxima ocasión de nuevo Muchas gracias